0: romanos capítulo 8 versículo 28 leemos en el nombre del padre no tiene nada de malo hermano algunos se quedaron así hasta hicieron así no 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 vamos a leer en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo es la verdad ok es la verdad eso es, eso sí es bíblico dice y sabemos que a los que aman a Dios vamos a ver cuántos celebran conmigo vamos a leer bastante gloria a Dios y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los pero lea 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 porque la biblia es más poderosa si usted la va leyendo en voz alta eso hermano venga para acá eso se te devuelve porque la fe viene por el oír usted la lee en voz alta y eso se le devuelve aquí usted come los cristianos comemos por aquí eso te baja a tu corazón llena tu espíritu sana tu alma y, y, y fortalece tu cuerpo gloria a Dios ok versículo 28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a ah, bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció oigan esa parte a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó. Ah, wow. Y a los que llamó, también lo justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusa a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún el que también resucitó El que además está a la diestra de Dios Y que también intercede por nosotros Algunos me están viendo a mí leer en lugar de leer ellos también ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre Desnudez, peligro, espada Como está escrito Por causa de ti Somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas De matadero Antes en todas Estas cosas Somos más Que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Alguien puede leer el versículo 37 En voz alta conmigo Porque antes en todas estas cosas somos más que qué. No lo oigo, somos más que qué. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Versículo 38 por lo cual usted tiene que llegar a esta seguridad Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra Cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro, y usted debería de gritar, aplaudir. Yo acabo de leer la bendita poderosa, incorruptible, inmarcesible, acrisolada palabra. Dios un aplauso al rey de gloria apláudale, apláudale aleluya es imposible leer ese pasaje y no sentir esa esa esta, esa cristomicina que te posee gloria a Dios es imposible ok quiero enseñar esta mañana predicar, enseñar, predicar a va, ver va, allá va, con la ayuda del Señor Y quiero que presten mucha atención Al inicio creí que iba a ser un mensaje expositivo Y que me iba a basar solamente en un pasaje Pero no Yo quiero hablarles con la ayuda del Señor Acerca de elegidos Para una vida victoriosa Sé que el mensaje suena excitante, emocionante y de hecho será muy edificante Pero le pido con, toda, con todo mi corazón y en humildad que por favor preste atención y reciba la palabra como es en verdad dice Colosenses Palabra de Dios Una de las cosas que tenemos que aprender y aquí sí pido la atención de toda la iglesia Una de las cosas que tenemos que debemos aprender es vivir eternamente agradecidos De que la gracia de Dios se manifestó hacia nuestras vidas en salvación Nada es más importante para un cristiano que la salvación Nada Gloria a Dios por la sanidad Es promesa de Dios Gloria a Dios por la prosperidad Es promesa de Dios Gloria a Dios porque podemos ser libres de toda cautividad Todo eso es promesa de Dios Pero una de las cosas que tenemos que aprender a vivir eternamente agradecidos Diga conmigo eternamente Diga eternamente ¿Por qué decimos eternamente agradecidos? Porque sería muy fácil ser agradecidos con Dios de nuestra salvación el día que conocimos a Cristo. El día que conocimos a Cristo o aquel día que él vino, nos dio salvación. Ese día lloramos, reímos, sentimos una paz, algo maravilloso. Señor, gracias, me salvaste. Yo era alcohólico, drogadicto, narcotraficante, pecador, adúltero, lo que fuera su pasado religioso. O como aquel famoso video para evangelizar era una persona normal porque hay gente que, que dice yo nunca fui nada de lo que la gente cuenta en sus testimonios y, y parece como que como que mi testimonio no es tan grande hermano créame que el infierno está lleno de gente normal pero que nunca recibió a Cristo como su Señor y Salvador entonces si sí hay algo que todos necesitamos en la salvación porque digo eternamente porque repito sería muy fácil solamente recibir a Cristo el día que vine a él y ya luego me olvido de vivir una vida de victoria Y le voy a decir algo hermano de la única manera que podemos vivir una vida de victoria Es viviendo una vida completamente entregados a Jesús Pero nunca podemos entender hermano yo quiero que usted me preste atención Ese es un mensaje simple pero es a la vez profundo Nunca podemos entender a, a, a total magnitud lo que la salvación tan grande que Dios nos ha dado Dios nos ha dado una salvación enorme una salvación grandísima y la gracia que nos ha salvado se manifestó gracias a la obediencia de Jesús y, y cuando Jesús siendo en forma de Dios el verbo se hizo carne Y nos amó de tal manera que vino a vivir al mundo Si usted y yo analizamos la salvación nos daremos cuenta que el amor del Padre hacia nosotros es demasiado grande y si somos sinceros quizás ni siquiera merecemos tanto amor que Dios nos ha dado. Una de las oraciones que yo necesito su atención, una de las oraciones que yo más le hago al Señor a diario. Yo siempre le digo a Él, Padre muchas gracias por ser mi papá, gracias por salvarme, gracias por tu amor, gracias por ser mi papá porque yo no merecía nada. Una de las cosas que los creyentes tienen que aprender es a agradecer a valorar y a vivir de acuerdo a esa salvación que Dios nos ha dado iglesia amada Jesús escúcheme bien levánteme la mano quien ha recibido a Cristo en su corazón no, no, pero, pero levante, la levante que usted dice Yo hice la oración para ser salvo ¿Cuántos hagan así? ¿Cuántos han hecho la oración para ser salvo? Ok, los que hemos hecho la oración para ser salvos Aquí es donde entra todavía más directamente el mensaje Hermano, Jesús no nos salvó No nos salvó para dejarnos igual A lo que éramos cuando estábamos lejos de Dios y en el mundo Voy a repetir eso Jesús no nos salvó para dejarnos igual a como éramos usted y yo Cuando estábamos lejos de Dios y en el mundo Cuando Dios nos salvó, nos salvó también para traer un cambio Con su amor y su gracia en nuestras vidas De de manera que podamos vivir una vida en victoria Diga conmigo yo quiero vivir una vida en victoria o sea todos los que estamos acá hemos sido elegidos Diga conmigo yo soy un elegido O sea la semana pasada dijimos Dios busca una generación Hoy con la ayuda del Señor vamos a un mensaje Donde ya no solamente anhelamos ser elegidos Sino que ya eh, que anhelamos ser parte de esa generación Sino que por medio de la palabra yo le voy a demostrar Que usted es un elegido No, no le emociona verdad le emociona más tres pasos para ser millonario y perderse Eso es lo que le gusta a la gente No, hermano usted es un elegido Diga conmigo yo soy un elegido de Dios Dígalo otra vez, diga yo soy un elegido de Dios Y nosotros hemos sido elegidos Para vivir una vida de victoria sobre el pecado Vivir una vida de victoria sobre la enfermedad Vivir una vida de victoria sobre la pobreza Yo quiero que abramos el corazón Y creamos que hemos sido elegidos para una vida de victoria, alguien me dice amén En el nombre de Jesús, bien Vamos a ir a primera de Pedro, quien me está Ayudando hoy en los versículos eh, Trate de dejar deje el versículo ahí fijo Cuando yo te pido que lo cambies, me ayuda hijita. Muchas gracias, primera de Pedro Gracias por ese servicio tan especial Primera de Pedro Capítulo 1, primera de Pedro Diga conmigo, elegidos para una vida De victoria Diga yo nací para tener ¿Cuánto quieren? Como yo decía, yo no sé si fue el jueves, cuántos cuánto quieren pasar de, del bendecido, prosperado y en victoria Como un lema a realmente vivir una vida bendecida, prosperada y en victoria O sea, que no se convierta en un eslogan, en un estribillo hey, ¿Cómo está hermano? Bendecido, prosperado en victoria No, no, que ya esto se haga una verdadera realidad En primera de Pedro capítulo 1 Primera de Pedro capítulo 1 Vamos a ir al versículo 1 Primera de Pedro 1 Versículo 1 Dice Pedro Apóstol de Jesucristo Primera de Pedro 1.1 1, Pedro, apóstol de Jesucristo A los expatriados de la dispersión del Ponto en Galacia Capadocia, Asia y Bitinia Versículo 2 Versículo 2 Quiero que lo lea con entendimiento Dice elegidos Diga yo soy un elegido Ok, elegidos según la presencia Ojo que no dice presencia Oigan esto, dice presencia No cuando usted dice padre derrama tu presencia Son dos cosas diferentes Una cosa es la presencia esa que nos hace sentir glorioso, tremendo Esa presencia que nos sana, que nos restaura, que nos fortalece Eso es una cosa y otra cosa es la presencia versículo 2 Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo Gracia y paz o sean multiplicadas déjalo ahí mi hijita lo primero que yo quiero que aprendamos en esta mañana A los que le gusta anotar y hacer sus estudios Una de las cosas importantes por las cuales el cristiano Escúcheme nadie me le abre a nadie y no me lo interrumpa Porque usted puede ser responsable de la salvación Al estorbar a esa persona que recibe este mensaje Una de las cosas bien importantes que tenemos que entender Yo quiero que el Espíritu Santo nos ayude y nos lleve Verdaderamente a vivir una vida de victoria. Yo creo que Cristo murió en la cruz del Calvario, y ahorita lo acabamos de leer en Romanos 8:28 hasta el 37, de que en todas las cosas que pasemos en esta tierra. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y dice el versículo que sigue creo que era el versículo eh, 35 por allí no recuerdo bien dice estando seguros de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados nada nos va a poder separar del amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro o sea yo creo que Dios quiere que vivamos una vida de victoria y que hemos sido elegidos Ahora, lo primero que tenemos que aprender, entender, y le pido que tan siquiera los padres y los jóvenes apasionados capten esto, es que dice el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios. Si usted va a la traducción viviente, dice, Dios Padre los conocía y los eligió. La palabra presencia, allí en Valera, la palabra presencia significa preconocimiento. Por eso yo los llevé a ver Romanos 8, donde dice que Dios nos había llamado antes de haber nacido. ¿Cuántos recuerdan en Jeremías capítulo 1 que el Señor le habló a Jeremías y le dijo, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te escogí? Yo te aparté hermano yo quiero que usted sepa algo usted no está en Cristo porque la vida le iba mal Porque pasó un problema o porque la gente lo abandonó no usted está en Cristo porque Dios a usted lo eligió No, no sé si me está oyendo Dios a usted lo eligió desde antes de que usted naciera Ya usted había sido un elegido según la preciencia, según el preconocimiento de Dios. Mientras Jeffrey Obando, desde los 18 años para atrás, anduvo en un mundo perdido y lleno de pecado, que jamás me imaginaba llegar a ser un líder, mucho menos un pastor. Yo me imagino a Dios. Padre sentado en su trono lleno de Gloria diciendo ay si este muchachito Supiera que ahorita anda en el mundo Haciendo lo que quiere pero vendrá un Octubre de 1995 donde según mi Preconocimiento yo a él lo he elegido yo A él lo he llamado yo a él lo he Santificado y lo pondré por ministro de La misma manera por eso que anduvo en El mundo conoció pecado conoció una Vida terrible pero Dios a usted lo tenía elegido Dios a usted lo tenía escogido por eso el diablo no te había podido matar y si te mantienes en lo que Dios te ha llamado tampoco te podrá tocar y usted tiene si va a aplaudir denle un aplauso alguien denle gloria a Dios en esta mañana Entonces pues lo primero que yo quiero que aprendan es que nosotros aunque hemos sido escúcheme aunque hemos sido elegidos para vivir una vida de victoria Hemos sido elegidos para caminar en una vida victoriosa hermano escúcheme bien aquí entramos en temas Donde se nos demanda algo de parte de Dios tenemos que aprender a ser responsables y agradecidos de que somos elegidos le voy a poner un ejemplo práctico de lo que la mayoría de gente conoce, es decir, si hay alguien aquí que le gusta por ejemplo el fútbol, hay, yo no, no sé, ¿cuántos equipos hay en primera? ¿10, 12? 12 12 por 25 vienen siendo como 250, casi 300 Pueden haber unos 300 jugadores inscritos en primera división Que de esos 300 jugadores inscritos en primera división Solamente van a elegir 22 o 25 para el mundial Esos 22 o 25 no van a seguir haciendo lo que quieren Esos 22 y 25 tienen que ser agradecidos porque los llamaron Pero tienen que ser responsables con su elección porque esto no es tal cosa que entonces como algunos jugadores que, que se van a beber todas las noches Llegan alcoholizados al entrenamiento de la mañana Los otros 21 compañeros están siguiendo reglas de disciplina y él es un indisciplinado Le garantizo que no lo van a llevar al mundial Aunque había sido elegido no lo van a llevar al mundial Aunque usted y yo hayamos sido elegidos tenemos que cuidar que nos lleven al cielo Alguien sigue eh, eh, recibiendo la victoria que no leemos ahora Entonces tenemos que aprender a ser de los elegidos Ahora escúchenme bien Cuando yo hablo en el primer punto de ser responsables Y ser agradecidos Por eso le dije a mi hija que dejar el versículo ahí Lo primero cuando usted comienza a, a agarrar un versículo y desintegrarlo por completo se dará cuenta que la primera frase dice hemos sido elegidos según el preconocimiento de Dios Dios había querido escúcheme esto es lo que las personas que se apartaron de Dios hay que decírselos hay que recordárselos o aún los que están viniendo a la iglesia y lamentablemente no están viviendo como tienen que vivir ellos tienen que saber esto que les estoy enseñando hermano si Dios los eligió es porque Dios sabía que usted iba a responder con un sí al llamado de Dios a la puerta de tu corazón No debería de haber nada que te robe eso porque Dios lo hizo con preconocimiento Dios no se equivoca su presciencia nos escogió hermano después del hombre que estuvo acá que pasó a la presencia de dios ningún pastor podía venir a heredia porque dios no se equivoca hermano cuando yo entiendo la presencia de dios me doy cuenta que aunque jeffrey le hubiese gustado ir a cartago para agarrarme con la religión cara a cara hermano dios no tenía cartago dios tenía jeffrey para heredia dios no se equivoca y dios a ti te escogió te eligió para tener una vida de victoria y Dios no se equivoca usted también va a tener victoria en el área que Dios a usted lo ha llamado Ahora cuando usted entiende esto hermano esa elección escúcheme bien esa elección que Dios te hace Ok vea la línea que sigue porque lo voy a llevar por la Biblia dice según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu cuando hablamos de la santificación del Espíritu y yo soy responsable y también soy agradecido de que Dios me eligió. Levante la mano conmigo, diga, yo soy responsable y yo soy agradecido de que Dios me eligió. Una pregunta, ¿cuántos saben que tenemos familiares que todavía no son salvos? ¿Cuántos saben que a esos familiares se les ha hablado de Dios? ¿Cuántos saben que algunos de ellos no han respondido? Una pregunta, ¿y por qué usted sí? Dios te eligió Y mi familia Dios no la va a elegir Sí, Dios la va a elegir Pero ellos tienen que responder a la elección Dios quiere que todos los hombres sean salvos Y vengan al arrepentimiento Ahora en esa segunda línea donde hermano tiene que poner atención porque es una enseñanza Según la dice según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Lo que yo quiero decirte ahora es el que Dios me haya elegido a mí Se hace patente ¿Qué significa la palabra patente? O sea se hace más claro de que Dios a mí me ha elegido En que el Espíritu me ha santificado Ven acá Diga malo que hasta la parte no se duerme porque se queda Eso es No digo yo que se queda botado Diga conmigo La santificación No yo sé que en las iglesias Hoy no hablan de santificación Aquí sí Diga Diga La santificación del Espíritu Santo En mi vida Hace patente Que yo fui elegido Según la presencia de Dios Padre En santificación del Espíritu ¿Qué significa eso querida iglesia De que no significa que porque venimos a una iglesia Con pandero grande Con cintas con una guitarra que brilla, una batería impresionante, o me sé todos los cantos, eso no significa que yo haya respondido a mi elección. Lo que hace patente que soy un elegido es que el Espíritu Santo me ha santificado y me ha cambiado. Es por eso que usted ve a algunos cristianos que si sí parecen ser cristianos. Pero hay otros cristianos que usted ocupa el telescopio de la NASA para ver dónde usted ve a Cristo en lo que ellos profesan. ¿Cuántos reciben esta palabra de Dios? Qué lindo, ¿verdad? Cuando venimos a una iglesia donde recibimos palabra que nos motiva, que nos levanta, pero también recibimos palabra que nos hace analizar. Dios quiere una vida de victoria Y yo necesito al Espíritu Santo ¿Por qué no le aplaude a Jesús bien fuerte Los que están alegres en este día eh. Seguimos En santificación del Espíritu Oído, oído Para, para qué, para qué No, la Biblia nos enseña todo, para qué Por eso es que esto es un mensaje positivo porque estoy hablando todo Pedro Dice, en santificación Del Espíritu para obedecer Vengan para acá, vengan para acá, hermanos yo no, yo no les predico religión ni lo que yo creo, yo les predico lo que se lee Es más fácil, mi obediencia a todo lo que Dios me pide Determina que yo recibí mi elección y estoy viviendo para quien me eligió O sea, yo no puedo decir que a mí Dios me ha santificado y no le obedezco. Y eso es aplicable en todo. Es decir, yo no puedo decir, yo soy una persona santificada por fe. No, mi amor, esto no es por fe. No, porque la santificación nos cambia. La santificación nos aparta. Yo no podría entender que aún la iglesia popular, oigan esto, la iglesia popular, cuando ellos consagraban o llamaban mujeres para, para el convento, o jóvenes para ser monaguillos y cuestiones de ese tipo. Una pregunta: ¿por qué es que ellos se apartaban y se encerraban en conventos? En que yo no sé cómo se llaman esas cosas, pero bueno, una pregunta: Ellos llegaron a entender que ellos estaban siendo, ¿qué significa la palabra santificado? Apartado, consagrado. Una pregunta: ¿cómo yo voy a ser santificado y desobedecer a Dios? No se puede. O sea, yo no puedo decir que soy santificado y Dios me llama a orar y no oro. Yo no puedo decir que soy santificado Y Dios me llama a tratar bien a mi esposa Y la trato mal Porque la santificación no se departamental, departamentaliza Las, La santificación no se, no se secciona Bueno pastor yo soy santo en la iglesia En lo que a congregarse, alabar y, y adorar a Dios se refiere Pero no me pido obediencia en diezmar ¿Alguien recibe palabra? de No eh, eh, Estoy leyendo Biblia No estoy diciendo como dice el ministerio No estoy diciendo como dice el apóstol No rosario El pastor cashluna El apóstol Maldonado No como dice la Biblia Cuando el Espíritu Santo me santifica Yo respondo en obediencia Porque estamos hablando de que somos elegidos Elegidos Y cuando yo enten... entiendo eso Ojo cuando yo me mantengo Escuche, escuche cuando yo me mantengo en una santificación con Dios La sangre de Cristo me rocía siempre Vea lo que dice Para obedecer y que ser rocía. Hermano el que se deja santificar y obedece a Dios La sangre lo vive cubriendo en todo momento Y nada lo aparta de Dios Sabía usted querido pueblo que la gente se aparta de Dios no porque nadie le hace nada Querido pueblo, amada iglesia La gente se aparta de Dios porque quiso apartarse Mire, aunque usted venga de una iglesia Donde el liderazgo falló en adulterio, pecado, robo de dinero eh, Malversación de fondos, torcieron la doctrina el hecho de que usted venga de un lugar donde tristemente su liderazgo le falló Eso no es razón para dejar a Jesús No, es que ya yo no creo en las iglesias Es que usted no tiene que creer en las iglesias Usted tiene que creer en Jesús y congregarse en una iglesia Bueno, pero es que eh, mi hijo se apartó porque nadie le dedicó tiempo No, tu hijo no se apartó porque nadie le dedicó tiempo Tu hijo se apartó porque quiso apartarse pero es que él no vio ese ejemplo en casa, mi amor no vio el ejemplo en casa Pero él no supo entender que era elegido, que Dios lo había llamado, que Dios lo había amado Que Dios le mostró su amor haciéndose Jesús un Dios tan poderoso convirtiéndose en un humano Dándonos un amor que ni merecíamos Entonces, Cuando nos damos cuenta estamos caminando hoy en dos tipos de iglesia Una iglesia que ha entendido que ha sido elegida y otra iglesia que vive de acuerdo a lo que ellos creen que es iglesia No podemos vivir de acuerdo a lo que creemos que es iglesia Tenemos que vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice que es iglesia La sangre de Cristo nos quita la culpa La sangre de Cristo nos quita toda condenación Y sabe cuál es el resultado cuando somos rociados por la sangre de Cristo Gracia y paz os serán multiplicadas. El que vive santificado, respondiendo en obediencia, cubierto por la sangre, eso a usted y a mí nos va a dar gracia y nos va a dar paz. En medio de los momentos más difíciles que este mundo pase, tendremos paz. En medio de las situaciones más fuertes, la gracia estará con nosotros. La gracia nos va a proveer. La gracia nos va a sanar. Venga lo que venga, tendremos la gracia que nos ha salvado. La gracia que nos ha elegido La gracia que nos ha santificado La gracia que nos ha ayudado a obedecer La gracia que nos ha rociado de sangre La gracia que nos ha librado de la culpa y la condenación La gracia nos abrirá las puertas que queremos Cuando usted responde a ser un elegido Usted va a vivir una vida en victoria En poder, en gloria, en avivamiento Maranata heredia Vamos a cambiar heredia con el amor de Dios yo dije vamos a cambiar heredia con el amor de Dios, con la gloria de Dios, con la gracia de Dios y le digo algo cuando una persona es elegida puede caminar el valle de sombra de muerte que él sabe que Dios está con él, cuando una persona es elegida puede estar en una oficina llena de gente pecadora, llena de gente perversa, llena de gente mal, blasfema, llena de gente maligna que él sabe que en medio de esa oscuridad su sobre Él hay un rayo del. Sobre Él hay una luz. Sobre Él hay un brillo. Sobre Él hay una gracia. Porque es un elegido. Por eso no quería hablar mucho en la mañana de todo lo que usted me comenta. ¿Usted dice más amén que su papá? Diga, yo soy un elegido. Una pregunta. ¿Cuántos agradecen y caminan con un sentido de elección? El hermano Ángel en su trabajo, José Ángel, él es un elegido. Taren en su barrio es una elegida, Carol es una elegida, Eunice es una elegida, Dayana es una elegida, Henry es un elegido. Y uno tiene que caminar como elegido en todo lugar donde se encuentra. Ahora que andábamos en Panamá. Delante mío iba un líder que está, pero él no me vio porque ni me conoce. Recuerden que a mí solamente me conocen ustedes. Y yo estoy atrás esperando el turno para que le hagan el chequeo a uno. Y a este líder le están revisando unas cámaras y no sé qué. Y comienzan a hablar los oficiales de seguridad que hacen el chequeo en la banda. Y cuando le entregan la cámara, comienza este líder. Dice, sí, sí, mae, es que mae, 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 mae. Y, y, y yo. Ahora quiero ser claro para que no salgan diciendo que pastor más religioso. No, no. Yo sé que, el, además, con esto me juego, me juego la, su testimonio. O sea, el que diga mae no es que se va a ir al infierno. No, mae, yo estoy diciendo eso. No salga con oh, mae. Ay, mae, lo que dijo el pastor, mae, usted y yo que usamos, mae para todo, mae. No estoy diciendo eso. No, yo no estoy diciendo eso. Entiendan la línea. Lo que pasa es que usted quiera verlo como quiera verlo. Cuando tú eres elegido, tú eres diferente. Entiendes Usted es diferente Todo nos es lícito Pero no todo nos conviene Y él se puso ahí a, ma a maenear Entonces, ya cuando me tocó a mí Pasa señor yo, muchas gracias Pero no le dije más Muchas gracias señor Repito, usted no va a perder la salvación No salga que yo Si usted dice otra cosa eso es problema suyo Yo no dije eso yo dije que es que no es normal. Versículo 3, hija. Tranquilo. Ahora hacen la oración de fe. No, tranquilo. tranquilo. En Venezuela dicen chamo, en otro lugar dicen pana. Aquí dicen así. Pero yo antes de decirle a Fernando, Mae, le digo, hermano. O Está sea, porque soy elegido. Y entre mujeres se dicen también. Hay mujeres que le dicen a otra mujer, Mae. Los elegidos decimos hermana O su pastor le dice Hija o hijo, hermano Repito no se va a perder Primera de Pedro 1.3 Bendito el Dios y Padre ¿Alguien está recibiendo algo en esta mañana? Bendito el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Lo segundo que yo quiero que usted aprenda Cuando usted es una persona que sabe que es elegida por Dios, Hermano. Dios es un padre compasivo, nos hizo sus hijos elegidos. Voy a repetir eso porque suena demasiado simple parece escuelita dominical. Nuestro Dios es un padre compasivo y nos eligió para ser sus hijos. Ahora, ¿qué es lo que dice, pastor? ¿Y por qué eso es importante, hermano? Porque el título, usted me dirá lo que quiera. Hermano pero yo lo voy a decir hay gente que se, se desvive porque le digan profeta se desvive porque le digan apóstol que le digan de todo hermano quiere que le diga para mí cuál es la terminología más alta que se le puede dar a una persona hombre de Dios porque cuando una persona es hombre de Dios le pertenece a Dios Hombre de Dios ha sido capturado Ha sido cautivado, ha sido Consagrado, ha sido elegido Pues entonces si usted todavía No ha llegado a ser un hombre de Dios En lo que a servicio se requiere Yo le voy a decir que usted tiene un título Que también es muy alto Hermano y que es más alto Que el título del príncipe Harry que es más importante Que el título de la realeza Británica, española Danesa o escocesa Yo le voy a decir que usted tiene un título más grande que se llama Hijo de Dios Y cuando usted es un hijo de Dios Con credenciales Cuando usted viene delante del Padre Padre vengo como tu hijo Los ángeles se tienen que apartar El cielo se abre El oído del Padre se inclina Porque vino mi hijo Porque yo no sé si me están entendiendo Porque vino mi hija Lavada en la sangre Elegida que ella dijo yo yo sí respondo al llamado Dejo lo que no te agrada Ahora soy la hija de papá Dejo lo que no te agrada Ahora soy el hijo de papá Y usted puede decir Yo soy un hijo de papi A dónde están aquí Los verdaderos hijos de papi Denle el aplauso al Dios compasivo Él te eligió para ser tu hijo Y si eres hijo eres heredero Y si eres heredero Eres coheredero Caminemos con la elección de que somos hijos Mis amados no podemos comportarnos como la gente normal Somos sobrenaturales yo sé que lo que yo he vivido con mi familia No solo yo lo he vivido, usted también Lo ha vivido, usted llega a un restaurante El restaurante está vacío No hay nadie y apenas Entran la familia de hijos Comienzan a llegar clientes Porque cuando nosotros llegamos a un lugar Cargamos bendición, cargamos reino Cargamos gloria Yo no, yo sé que a usted le ha pasado Eso no es solo a mí, llegamos a un lugar Nos sentamos, nos atiende Y empieza a llegar cliente aquí, cliente acá Porque los hijos cargamos Cargamos la naturaleza del Padre. También me ha pasado que yo llego a un lugar y mi identidad de hijo le revuelca los cuzucos al que está atendiendo. Y cuando yo lo veo que a todo el mundo trató bien y a mí me trató mal. Yo me alegro. Y yo dije, jaja, ja, hoy ando huido, hoy ando cargando algo. Hoy hay rechazo. Hoy hay un choque de reinos. Porque usted es un hijo. Camine como un hijo elegido. Camine. Como un hijo que sabe Lo que al padre Le agrada Diga conmigo elegidos Para una vida de victoria Dios empezó hermano Yo no sé si usted lo ha analizado Pero sabía usted que Dios empezó Una paternidad con Jesús Dios empezó una paternidad con Jesús Para poder Recuperar su relación con su creación que Adán perdió Por eso a Jesús se le levantó la religión porque Jesús comenzó a llamar a Jehová Comenzó a llamar a Dios Padre no lo llamaban Padre la religión no Cuando usted vuelve a ver al profeta el profeta decía Padre mío Padre mío carro de Israel se refería también a la paternidad espiritual entre Eliseo y elías pero también ellos se referían como padre a dios pero no toda la vieja dispensación se refirió a dios como padre tuvo que venir jesús y en jesús se instituyó una nueva paternidad por eso cuando usted conoce a dios como padre se van los complejos Se van las heridas Se van las limitaciones Ya usted no se siente una basura Despreciada, herida O decepcionado Cuando usted recibe el amor del Padre Se deja abrazar por el Padre Se deja cubrir por el Padre Y como hijo elegido Comienza a tener una relación con el Padre Fue gracias a Jesús que comenzó la paternidad Se había perdido en Adán Y vea lo que sigue Ahí en el versículo 3 gracias mi hija Ahí está bien dice bendito el Dios y Padre ve Ahí comienza una paternidad De nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Tienes que entender Que somos hijos Elegidos Por un Padre misericordioso Gracias a ese amor de Dios, gracias a esa bondad de Dios Hermano es la misericordia que se manifestó en Jesús La que nos acerca al Padre y vea lo que dice después Nos hizo, léalo, nos hizo renacer para qué Para qué no oigo, para qué Pastor y por qué dice la Biblia que nos hizo renacer porque en el primer nacimiento nacimos mal Nacimos en delitos y en pecados ¿Sabe qué dijo el hombre conforme al corazón de Dios? En pecado me concibió mi madre Todos cuando nacimos la primera vez Nacimos mal Con razón pastor Yo pensé que era que yo me le había caído a mi mamá No, no Ambas cosas Necesitábamos Volver a nacer Qué le explicó Jesús a Nicodemo Jesús impactó con Nicodemo Oye pero con todos los años que tú tienes de ser un maestro, y tú no comprendes la importancia del nacimiento, a través de la paternidad, gracias al amor de Jesucristo, a través de la misericordia que el Padre nos elige como hijos, juntamente con eso nos permite renacer para darnos una esperanza viva. Querido pueblo, el mundo... Que no es hijo de Dios por el momento Porque no han respondido a la elección de que Dios lo llama Es normal que no tengan esperanza Por eso lo geo y el evangelio cambia No pueden predicar mensajes condenatorios Tenemos que darle a la gente esperanza Pero la esperanza que da Jesús Nos dio una esperanza viva Estábamos muertos dice Efesios capítulo 2 Estábamos muertos en delitos y en pecados Por eso cuando yo converso con un cristiano Y el cristiano casi que se echa a morir el cristiano dice es que nada va a cambiar Es que nada se va a arreglar Es que las cosas van a estar mal La cosa se está poniendo de mal en peor Entonces yo digo oye ¿qué esperanza recibiste tú Yo no sé cuántos años me va a dar Dios de vida Yo tengo 46 años Si Cristo se tarda Me gustaría llegar a los 100 No estoy pidiendo mucho solo 54 años pero si yo soy un elegido Y yo nací de nuevo Yo tengo una esperanza De que Dios estará conmigo Que Dios me va a ayudar Que mis hijos no se van a perder Y que mis hijos van a ser una generación recta Bendita Y que si me permiten tener nietos Tendré nietos Y luego bisnietos Y seremos una generación Llena de la gloria de Dios Yo tengo una esperanza De que en Dios todo Estará bien Alguien tiene una esperanza De que todo estará bien ¿Por qué no le da gloria a Dios bien fuerte Dale gloria a Dios bien fuerte Por eso dice Me hizo renacer para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo Iglesia Sabe cuál es la diferencia De nuestro cristianismo con las demás religiones La resurrección de nuestro líder ¿Qué me hace a mí ser diferente a los que creen en Mahoma En Buda y en Confucio Sus líderes murieron Mi líder resucitó Y como resucitó Él vino a validar todo lo que se había dicho de él Escrito en el libro Lo de Mahoma Pudieron haber dicho Mahoma dijo esto Buda dijo esto Confucio dijo eso Pero murieron Y ninguno de ellos puede comprobar Que lo que usted me dice Realmente lo haya dicho él Pero mi Jesús estaba muerto Él dijo muchas cosas Se escribieron 66 libros A través de él Un viejo pacto Un nuevo pacto Y él murió pero no se quedó en la tumba Él se levantó para decirle a la iglesia Yo lo dije y lo que yo dije lo haré Porque yo no soy hombre para que mienta Ni hijo de hombre que se arrepienta Esa esperanza se basa en una resurrección Y si Él resucitó Usted y yo también resucitaremos en Él Porque el que cree en Él Aunque esté muerto Vivirá. Si va a aplaudir los cristianos Somos elegidos Tenemos esperanza Podemos tener una vida de victoria El versículo que sigue O la línea que sigue Mi hija por favor Versículo 4 Dice para una herencia Aleluya Incorruptible Incontaminada simple, e Reservada en los cielos Diga conmigo Yo tengo una herencia en los cielos esto tiene que purgarnos del materialismo Tiene que purgarte Iglesia prepárate para la eternidad Ahorita vives en la tierra Haces dinero, negocias, comercias Vacilas, paseas, disfruta la vida Nada malo Dice la Biblia que Dios nos da todas las cosas en abundancia Para que las disfrutemos Disfrute la vida Disfrute su familia Ame a Dios Con un corazón preparado para la eternidad Hay una herencia Mi padre dijo yo me voy Pero no lo voy a dejar solo Me voy Y voy ir a prepararles una morada Una casa Dice que se está construyendo, o ya se construyó, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero ¿sabe quiénes van a esa ciudad? Los elegidos. Y él siendo Dios te ama tanto que te eligió para que vivas con Él? Mano, vea, no se haga, no se haga. Sea sincero. Hay gente que quizás le llega a usted a su casa y usted dice, Ahí, sí. ¿Y usted? ¿Te vuelve a ver a su esposo a su esposo? ¿Y usted dice, sí. con una mirada usted hace que ahora se van Usted ya se va, como decía en el chavo ¿Ya se va? ¿Quién era que hacía así? ¿Don Ramón? Ahora nadie vio a Don Ramón Todo el mundo pasó orando su juventud ¡Wow! Levánteme la mano sinceramente ¿Cuántos no llevarían Algunas personas a su casa Ni porque le den un premio? A ver, ¿cuántos son sinceros? Ah, tienen que ser sinceros Porque estamos hablando de la eternidad no Pastor, yo llevo a todos, no mienta. Pero el amor de Dios es tan grande que Él va a llevar a todos, hermano. A todos los elegidos. Yo soy un elegido. Mi esposa es elegida. Mis hijos son elegidos. Y Maranata Heredia también es elegida. Alguien dice, pastor, y allá en el cielo usted va a hacer culto. No, yo no. Allá en el cielo solo hay una iglesia que no ocupa luz porque la gloria de Dios es la luz del templo todos los días. Lea la Biblia, lea Apocalipsis Apocalipsis dice que su gloria Es la luz del templo 24-7 Allá tendremos culto Y nos va a predicar nada más Y nada menos que el Rey de Reyes Y Señor de Señores Y los elegidos estaremos ahí Porque vivimos aquí una vida de victoria Y allá una vida eterna Alguien déle un aplauso bien fuerte al Rey de Gloria Apláudale a él, apláudale a él Alguien diga yo soy un elegido Cam dígale que está a la par Dígale camine como tal Dígale no vaya a lugares que no tiene que ir No dígale, dígale Conviértase en su predicador hoy Dígale no vaya a lugares donde no tiene que ir Dígale no haga lo que no tiene que hacer Dígale no hable como no tiene que hablar Dígale deje de comer tanto No mentiras ese se me salió Alguien le da un aplauso de alegría Aquí bien fuerte el rey de gloria Versículo 5 Danielita por favor hija Versículo 5 Punto 3 y ya hoy terminamos Alguien ha sido bendecido con esa mensaje Ok, diga yo soy un elegido Levanta la mano así, levanta la mano Diga yo soy elegido Yo Camine como elegido Ahora, cuando se monte en el carro y vaya manejando, usted vuelve a ver a la gente del carro. De los carros, hermano. Hay gente que hasta que tiene la cara angustia, tiene aflicción. Hermano, usted le ve la cara y usted dice, Padre Santo. Y usted se vuelve a ver en el espejo y usted dice, Cosa tan bella. No, bueno, los que manejan carro. Usted se vuelve a ver así en el espejo y usted dice, My God. Usted mismo dice, Cuán asombrosas son tus obras. Usted me dice: Yo soy un elegido. Aleluya. Y usted va al mol con su familia y usted ve corazones, hermano usted ve la gente que aparentemente sonríe, están vacíos, no tienen a Dios, usted tiene esperanza, ellos no tienen esperanza, usted tiene esperanza, hermano y aunque muchas veces la cosa está fuerte, usted sigue alegre, sigue gozoso, usted es un elegido, usted ha sido lavado en la sangre, usted va para el cielo, si vive como elegido. Aleluya. Punto 3, punto 3. Porque, Padre Santo, tengo que terminar. Tengo que terminar. Aleluya. Pastor, yo vengo de una iglesia donde los cultos duraban 40 minutos. No, eso no era una iglesia, era un centro de entretenimiento. Primera de Pedro 1:5: Que sois guardados por el poder de Dios. Lea eso: que sois guardados por el poder de Dios. Mediante la fe escúcheme bien estos elegidos para una vida de victoria son guardados protegidos por el poder de Dios repito eso los elegidos somos guardados y somos protegidos por el poder de Dios diga conmigo ahora yo soy un hijo de Dios aleluya ¿Cuántos creen en la protección de Dios Hija póngame Primera de Juan capítulo 5 por favor Daniela Primera de Juan hija Primera de Juan 5 5 5 18 vamos a ver si usted quiere leer ese versículo conmigo Primera de Juan excelente léalo conmigo además si quiere deje un dedo ahí en Pedro y vámonos a Juan que está cerquita dice sabemos que todo aquel hay padre alguien quiere leer eso conmigo ah? Mu muévame la mano así los que están allá atrás así para saber que usted quiere leerlo sabemos que todo aquel que ha nacido de quién, hey, que decía Pedro: nos hizo renacer. La primera vez, yo nací de Doña Elizabeth, engendrado por don Guillermo. Ahora, esta segunda vez, cuando yo vine en el 95 a los pies de Cristo, yo renací de Dios. Léalo ahora sí: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice después? Quiero eh, que, que cómo, 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 cómo es ahí, dice que no peca. No que no peca, lo no practica. O sea, su vida no es una vida de pecado diaria, constante. Donde se puede tener la osadía de venir a la iglesia, vivir una vida de pecado y no sentir convicción. Eso es muy delicado. Dice: Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. No practica el pecado pues aquel oigan esto aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca Estamos hablando de protección Yo nací de nuevo so, Se me quedaron en alguna curva Yo nací de nuevo Yo soy un elegido Yo le di la espalda al mundo Le di la espalda al pecado Por donde yo ande el maligno no me toca Por donde yo ande el poder de Dios me guarda Por donde tú andes Dios te va a guardar Alguien diga conmigo: hay un pacto de protección Diga hay un pacto de protección ¿Cuántos creen que un Padre bueno y un Padre responsable como Dios guarda a los que han nacido de Él? Dice primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que nuestra fe. Alguien levante la mano, y diga, mi Dios es bueno, mi Dios es responsable, diga, mi Dios me va a guardar. ¿Sabe qué me impresionó esto? Y yo lo estudiaba en la mañana ¿Sabe qué me impresionó esto? Escuchen esto hermanos Esto es tremendo Esto es tremendo hermano Mediante Es que esto hay que entenderlo Suena tan simple Voy despacito porque mucho material Puede hacer que usted no capte todo Mediante el sacrificio de Cristo y yo responder como elegido me da una protección y una victoria, escuchen esto, escuchen esto, tan grande que ni la muerte te puede separar de Dios. Suena simple verdad, no, créame que no tiene nada de simple, es demasiado poderoso. Por eso Corintios dice ¿Dónde está muerte? Ok muerte Tú creías que tu punzoña Tu aguijón Era lo que me iba a separar a mí de Cristo O sea que entonces una vez que ya yo muero Ya no hay esperanza Muerte te equivocaste Porque Jesús con su muerte venció la muerte ¿Dónde está tu muerte? Tu aguijón Y dónde está tu sepulcro Tu victoria y dice sorbida, o sea, succionada. Sorbida es la muerte en victoria. No solamente Dios me da victoria sobre la enfermedad, sobre la pobreza, sobre todas las cosas que quieren destruir mi familia, sino que aún muerto, si Cristo se tarda y yo me tengo que ir dentro de 50, y estoy años, aún cuando yo muera. Que, que en Cristo no morimos, en Cristo dormimos, ni la muerte me puede separar a mí de estar con Cristo por la eternidad. Si usted entendiera cuán importante es eso, aseguraría su salvación para vivir para Dios. Iglesia, vengan para acá. Vengan para acá. Pastor, usted sabe cuándo Cristo viene? Nadie lo sabe Nadie Y puede haber Pueden haber estudios sí, de que 70 y 80 Según el salmo si son valiosos Tienen su valor claro que sí. Pero Jesucristo dijo Que ni él sabe O sea ni el hijo sabe Cuando viene el padre Dijo Señor cuando tú vengas, restaurarás a Israel y todas las cosas, no os corresponde a vosotros saber eso. Los tiempos y las sazones están en mi Padre. Ahora, si usted a mí me pregunta, si usted a mí me pregunta, Pastor, ¿usted cree que Cristo vaya a venir pronto? Yo sé que viene pronto, pero no mañana, no en un mes. Pero yo tampoco sé, Pastor. ¿Por qué usted dice eso? Porque Jesús viene, según Efesios capítulo 5, a casarse con una iglesia pura, sin mancha, sin arruga y sin nada de que avergonzarse. Y quiere que les diga algo. Escuchen aquí, tristemente, la iglesia de Cristo hoy. No es ni pura, ni sin mancha, ni sin arruga. Pero como mi padre no va a perder esta batalla, antes de que Él venga, Él va a derramar un gran avivamiento. Los elegidos son los que se alegran y están oyendo. Dios va a derramar un avivamiento. Que va a llenar a hombres y a mujeres del Espíritu Santo Van a predicar en fuego, van a predicar bajo una gloria Van a predicar bajo una unción, van a, van a ver salvaciones en masas Países enteros se van a volver a los pies de Cristo la iglesia va a ser santificada, purificada, limpia Va a salir el pecado, va a salir la perversión Va a salir la repugnancia, va a salir la dureza de corazón Y el Señor vendrá por esa iglesia pura, sin mancha y sin arruga Pero aunque no creemos, ahora sí Aunque quizá no venga pronto Ahorita, ahorita, ahorita O sea pronto puede ser un año Pronto puede ser tres meses Ahorita mismo en algunas partes del mundo Hay personas metidas en cavernas Debajo de camas, en sótanos En este momento A esta hora orando por avivamiento Y si a Dios le place Lo envía esta semana Y puede ser que Cristo venga En 15 días o sea entiéndame yo no sé cuándo ningún hombre lo sabe pero tú puedes estar confiado en que todavía no viene por lo que falta que pase pero lo que tú no sabes es cuando te pueden llamar a ti a la presencia de Dios y eso es lo que ningún cristiano piensa Entonces viven enraizados. Estoy hablando esto de parte de Dios: viven sin perdonarse. Como yo sé cuando una persona no ha perdonado a otra, porque siempre le saca el pasado. Si usted siempre le saca el pasado a una persona, usted no ha perdonado. Se me fueron los gritos. De los victoriosos elegidos. Yo no sé cuándo Cristo viene. Me voy a preparar para su venida. Yo no sé cuándo Él me va a llamar al cielo. Tengo que estar preparado para su llamado, pero el que es elegido ha sido santificado, ha sido rociado en la sangre, tiene esperanza viva, recibió la misericordia, obedece a Dios y sabe que en el cielo tiene una herencia, hay una casa, hay una morada y usted tiene que estar listo. Si Él viene o Él te llama, del Señor somos y en el cielo estaremos. Alguien que aplauda y le dé gloria a Dios, tenga... Mucho cuidado con su salvación. Alguien puede aplaudir y darle gloria a Dios. Volvamos a, a Pedro, hija. Primera de Pedro 5, primera de Pedro 5, primera de Pedro 5. ¿Alguien me regala 10 minutos? Aunque okay, no me los dé, lo voy a agarrar con okay. Primera de Pedro 5. Bueno, esta enseñanza está buena. ¿Alguien está recibiendo algo? Uh, diga conmigo, Señor, santifícame. Levante las manitas así, así, dígale: Señor, ayúdame, ayúdame. Quiero vivir para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Matrimonio, yo le voy a decir algo: matrimonios, arréglesen con Dios. Matrimonio, me están oyendo, arréglesen con Dios. Y usted no se puede arreglar con Dios si usted no se arregla con su cónyuge. Si usted no me quiere escuchar, en el cielo quedó registrado. Que tu profeta personal te lo dijo Y no podrás decir en el cielo Cuando llegue donde él Que nadie te lo dijo Tú no puedes estar en paz con Dios Y no estar en paz con tu cónyuge Imposible porque son una sola carne Entonces la mitad de ti está mal Mediante la fe Para Alcanzar Oye, hermano, lea eso. Soy guardados. Alguien está leyendo eso conmigo. Jorgito lo está leyendo. Alguien más lo está leyendo conmigo. ¿Qué? Soy guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Alguien ayúdeme, ayúdeme. Andrés, ayúdeme. Usted que es un predicador impresionante. ¿Para qué? ¿Para qué? Alcanzar. Ok, entonces aunque soy elegido, soy elegido para alcanzar algo El equipo de fútbol es elegido para alcanzar una copa mundial El cuerpo de Cristo es elegido para alcanzar una salvación Que está preparada, ya está lista Para ser manifestada en el tiempo posterior Pastor ¿por qué está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior Porque hoy todo el mundo dice aleluya, es en el cielo que se ve si lo conquistamos Imagínate que Dios te viene hablando que te ordenes Le voy a decir algo con mucho amor Hoy queda escrito también en el mundo espiritual Hoy queda escrito que su pastor se lo dijo Mi amor yo a ti te amo y porque te amo te digo la verdad Si de la iglesia a la que tú viniste no te lo dijeron yo sí te lo voy a decir Mi amor si estás viviendo en unión libre ordénate y cásate de una vez He dicho Por eso la Biblia dice uno será tomado y el otro dejado Porque muchas veces en ese tipo de relaciones Una de las dos personas quiere hacer la voluntad de Dios Y la otra persona no quiere Uno será tomado el otro se queda Se lo estoy diciendo en amor pero tiene que hacer Tiene que hacer Por eso cuando se toma la Santa Cena el que vive en una unión libre no puede tomar la cena Porque actualmente están viviendo en pecado Tienen que ordenarse con Dios Dejen dejen los demás gastos en segundo lugar Y saquen el dinero para un abogado Y se casan Que ya con solo el, 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 el matrimonio civil Están parados por el cielo Porque por Dios fueron puestas las leyes Y si ya luego quiere la bendición Se la damos toda la iglesia Yo le pongo las manos Y declaro un avivamiento entre los dos Alguien diga aleluya. ¿Alguien sigue teniendo gozo? No, porque a veces uno habla estas cosas y la gente más bien canta. Yo pierdo el gozo en el culto. Pierdo el gozo. No, 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 no. Te tiene que mantenerlo y decir, yo siento un gozo en mi alma. Ya. Yeah. Ok. Eso sí le gusta a usted y cuando usted, cuando usted se une con ese, vea. Nessie. Dame un aplauso a Cristo bien fuerte Que gloria a Dios Pastor y podemos seguir viniendo a la iglesia Por supuesto mi amor aquí te amamos Te ayudamos, te recibimos Yo mismo le estoy diciendo Yo los caso Si se congregan aquí Yo no caso gente que no se congrega aquí Por aquello porque pues me traen Me traen a los, a los 15 tíos y los 22 Que no se han casado, no, yo no tenemos una fila de aquí a Burger King Todo el mundo ordenándose No, no A los que se congregan fielmente <ríe> <ríe> Diga conmigo yo quiero alcanzar mi salvación ¿Cuántos quieren alcanzar esa salvación? ¿Cuántos quieren que no haya nada ni nadie que le robe la salvación? Que usted diga yo puse la mano en el arado y yo no vuelvo atrás Venga lo que venga a mi Jesús lo sigo Venga alguien que está conmigo aquí Venga lo que venga yo voy a amar a Dios Yo voy a servir a Dios Yo voy a seguir a Jesús Hay gente que dice, pastor, escuché un predicador que dijo, la salvación no se pierde. ¿Qué? Mucho cuidado con esa frase. Mucho cuidado. Yo a usted le puedo regalar algo y preguntarle dentro de tres meses qué lo hizo. Usted dice, pastor, se me perdió. Era un regalo, pero lo perdiste. Mientras tú lo cuides, no se pierde. Hebreo dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una? Salvación Tan grande La salvación Hay que cuidarla Pastor pero es que yo escuché un pastor Entonces sígalo escuchando a él Y no me escuche más a mí Vaya Yo tengo un pastor Mi apóstol no un rosario Ese es el hombre que yo escucho Y ahí estoy Y aparte que lo oigo Leo la Biblia porque hoy la iglesia no quiere leer la Biblia. La Biblia hay que leerla. Alguien diga conmigo, yo voy a alcanzar mi salvación. Filipenses 1:6. Me quedan... Ya, mira, yo pregunté y nadie me dijo. ¿Cuánto me dan 10 minutos? No es que nadie me dijo. Te... Hija, ¿me lo puedes poner en una traducción viviente, por favor? Mano, bueno, yo no sé si usted viene de de la religión los monjes incorporados, que nadie se reía. Yo me yo, yo disfruto el Evangelio, yo, yo disfruto de oh Y estoy seguro. Alguien levante la manita, sí. No, esa no, esta, sí ¿Para qué hace eso? ¿Para qué? Okay. Y diga, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros, la continuará hasta que quede completa. Mente Terminada el día que Cristo Jesús vuelva, Él lo va a terminar. Él te llamó, te eligió y Él lo hará. Yo dije, Él lo hará. Alguien diga gloria a Dios. Primera de Pedro 6, volvemos, Daniela. Eso está. Esta muchacha ha estado hoy por pues, una cosa, pues impresionante. Primera de Pedro 6, en lo cual, primera de Pedro 1,6, primera de Pedro 1,6, ahí, ahí está. En, en Reina Valera, hijita, en lo cual vosotros os alegráis. Ojo lo que sigue y ahí ha estado Maranata algunos meses pero no solo Maranata el mundo entero En lo cual vosotros os alegráis ya voy terminando aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario Se han dado cuenta que el mensaje es expositivo agarramos todo lo que es el pasaje de primera de Pedro Usted lo puede leer en su casa primera de Pedro del capítulo 2 eh, del versículo 2 al versículo 9 Eso es lo que se llama un mensaje expositivo cuando se agarra un pasaje entero entonces qué dice el versículo 9 En lo cual vosotros os alegráis Aunque ahora por un poco de tiempo Si es necesario Si es necesario Tengáis que ser afligidos Ah pastor por eso yo paso pruebas Los que somos elegidos Pasamos pruebas Vuelvo al ejemplo del equipo de fútbol porque les hacen pruebas, porque les hacen entrenamiento Porque les hacen pruebas de, de, de pressing, de, de todo ese tipo de cosas que en el deporte se habla Hay pruebas, hermano hay pruebas El que se va a graduar va a sacar qué sé yo una tesis, un doctorado Le toca hacer una prueba fuerte Para, para incorporar, incorporarse al colegio de abogados hay que hacer una prueba Hermano si usted quiere subir a mayores niveles de victoria Vas a tener que pasar pruebas Nadie quiere decir amén a la parte final Es la verdad Es la verdad Verso 7 termino acá Para que sometida a prueba Lean conmigo por favor versículo 7 para que sometida aprueba qué? Sabía usted que la fe suya es la mayor riqueza que usted tiene Hermano te pueden, haber de, eh, te pueden haber estafado Te pueden haber robado un negocio Te pueden haber robado dinero Pero que nunca te roben la fe Porque con la fe vuelves a levantar otro negocio Con la fe vuelves a emprender Con la fe te vuelves a levantar para que sometida a prueba vuestra fe Mucho más preciosa que el oro El cual aunque perecedero se prueba con fuego Esa fe sea hallada en alabanza Gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo A quien amáis sin haberle visto En quien creyendo Aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso. Verso 9. Por favor, entiendan por qué las pruebas. Verso 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En el cuarto punto, porque somos elegidos para una vida victoriosa. Al ser elegido, ¿alguien está aquí? Haga así, haga así. Ahora, ¿quién está aquí? Al tú ser elegido, eso te garantiza. Recíbelo de parte de Dios en la boca de tu pastor. Al tú ser elegido, tienes la seguridad de que podrás prevalecer. En todas Las pruebas Que te vengan No me oyó No me oyó Si tú eres elegido Tienes la capacidad Y podrás Prevalecer En todas Las pruebas Que te vengan Porque él no te eligió Para que la prueba te mate Él te eligió Para que en la prueba Tu fe Se purifique Y obtengas La salvación De vuestras almas Iglesia Al cielo se puede entrar pobre Hay gente que nunca prosperó en la tierra Pero entró al cielo Hay gente que en sus últimos momentos No fue sanado No fue sanada Creyó hasta el último momento No se sanó Murió enfermo pero entró al cielo Pero en pecado Nadie Entra Al cielo Pues podemos tener familiares Detrás de conquistar La prosperidad de la casa pero sin vida espiritual si la muerte les llega dejaron plata aquí que nadie se la lleva pero quizá no entraron el fin de todo lo que pasamos en esta tierra es la salvación de nuestras almas por eso comencé el mensaje y lo cierro de la misma forma nada es más importante que la salvación. Ahora, si usted no entendió el mensaje y escuchó solo lo que le conviene, llegará a su casa con una actitud religiosa, atacando el mensaje de la bendición económica y de la sanidad. Si usted hace eso, es porque usted es una persona religiosa y no oye a Dios. Porque yo dije que lo más importante es eso La salvación Pero mientras estés en esta tierra La fe Te sirve Para prevalecer Por encima De todas las pruebas Económicas Y de salud Y lo vuelvo a decir categóricamente Dios suple Dios provee Dios sana Dios prospera Dios bendice y aunque usted no diga amén Para hacer la obra de Dios se necesita dinero Para comprar un templo se necesita dinero Para pagar la mensualidad de la casa se necesita qué dinero Para comprar comida que se necesita dinero Pero no corramos detrás de eso Cuidemos nuestra salvación porque somos elegidos para vivir una vida de victoria Job 23, alguien dice ahí pastor Job, Job 23 Yo pedí 10 minutos me queda uno, Job 23 10 Levante la mano conmigo y diga mi fe será probada por fuego Una vez más diga el fuego de la persecución, diga el fuego de la persecución le sacará brillo a mi fe Tú puedes vencer toda prueba Maranata recibe esto Levanta la mano recibelo, recibelo Toda prueba que tú pases Eres un elegido La vas a vencer Yo dije la vas a vencer Yo dije la vas a vencer Preciosa iglesia La prueba no te tiene que apartar de Dios Sabe qué tiene que hacer la prueba Yo en la prueba yo no tengo que correr de Dios Y allá está Él No en la prueba yo tengo que correr a Dios Para que Dios me ayude Hay gente que pasa cosas fuertes Y lo que hace es alejarse de la iglesia Y cada vez que viene a la iglesia Dios le habla, le fortalece, le llena Eso es como huir de la fuente Imposible cuando se estuvo dando la porquería del COVID Que la gente tenía que sostenerla con un oxigenador O como se llame eso, un respirador como se llame En el momento que lo quitaban, desfallecía En el momento que le ponían eso, se sostenía En momentos de prueba, dejar de congregarse Dejar a Jesús, es que te quiten el, el respirador Usted necesita venir a la iglesia Usted necesita oír palabra Usted necesita ser levantado Alguien me regalo Gabeer esta casa Y que podamos decir como oh, Él me conoce Me probará Y saldré Como el oro